0: Oh, Glória, quando sabe que Deus é bom, amém? Você pode sentar, obrigado, gente. Bênção demais. Condição a uma vida desse povo aqui da música, amém? Eu também faço parte, não faço parte hoje do departamento de música, porque são muitas coisas, mas ajudo sempre que dá, assim como também a Vera. Então, queridos, eu quero me apresentar novamente, né? Alguns me conhecem aqui como Hamilton outros como a Milton, mas o importante é que deu tudo certo, a gente chegou, vai ser uma bênção, e para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar com vocês aqui essa noite, e eu estou aqui com o pastor Jumalho, está ali atrás, a Vera, eles são os pastores presidentes lá no nosso Verbo da Vida Via sua em Fortaleza, e vocês já estão todos convidados também para participarem lá dos nossos eventos, dos Jovens 3 em 1, que nós temos lá no departamento maravilhoso também, e pelo que eu vejo aqui o pessoal que gosta das nações, né, Inside. Dentro, profundo E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida E esses dias, enquanto eu estava orando e meditando A respeito daquilo que o Senhor gostaria de comunicar O Senhor quer comunicar nessa noite Algo que o Espírito tratou muito forte comigo foi sobre propósito Porém, nós temos um tema Mas o tema está dentro disso O tema é Jesus, é a resposta E, na verdade, é um tema, irmãos, completo É né? um tema amplo, é um tema maravilhoso mas eu fiquei orando, Senhor, é um tema poderoso. Porque Jesus, de fato, é a resposta para tudo aquilo que a gente precisa. Jesus é a resposta para, o, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para todos aqui toda, todas aquelas coisas que fazem parte da mim da sua vida. Jesus é a verdadeira resposta. Mas algo específico que eu queria trazer para vocês nessa noite é Jesus é a resposta do teu futuro. Porque o jovem, e eu me considero jovem, tá? Então, nós jovens mas ali quando você está na tenridade, 16, tem alguém aqui de 15 anos? 16, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 16, Aí é de 14 para lá, amém? Então, nós quando estamos nessa idade, a gente tem muitos desejos, muitos sonhos, Muitas coisas acontecendo na nossa cabeça, o que, que eu vou ser, o, que, que, eu vou, o que, que vai acontecer na minha vida, qual é o propósito de eu ter nascido, qual é a minha carreira profissional, será que eu vou casar, será que eu vou conhecer minha princesa, será que eu vou conhecer meu príncipe. Eu conheci a minha há 13 anos, né então nós estamos casados há 13 anos, temos uma filha um genro abençoado, amém? e nós estamos <risos> abençoados, eu amo demais ele, amém? Então... Nós temos sonhos, temos desejos, e principalmente quando se é nessa mais ou menos nessa idade 14, 15, 16, 17. E quando eu estava orando, Jesus é a resposta para o seu futuro. Então você pode nele ter a certeza de que ele é a confiança que você precisa ter para trilhar um caminho de paz, para trilhar um caminho correto, um caminho de sucesso, um caminho de resultado, um caminho de mais acertos do que erros. E a gente, às vezes pode pensar, ah, mas isso é coisa de adulto, é coisa de pastor, é coisa de... Não, Davi, ele foi ali com seus 15, 16 anos, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi enfrenta Golias mais ou menos com essa idade, 16, 17 anos. E ali tinham homens fortes, 30 anos, 25 anos, mas Deus separa Davi, por quê? Porque Davi tinha uma decisão no coração dele, eu amo o Senhor, eu quero buscar, eu decido estar na presença dEle, eu decido estar perto dEle, eu decido pegar a minha harpa e desenvolver um relacionamento com Ele, Ele é a solução para a minha vida, Ele é a resposta que eu preciso para trilhar no caminho certo. E hoje em dia nós temos tantas distrações, mas como temos distrações? Não são as mesmas de 15 anos atrás, mas ó, eu vou te dizer, você precisa estar focado, Focado na sua vida, focado na obediência aos seus pais, focado nos seus estudos, focado nos seus propósitos, focado naquilo que te vai trazer um resultado. Porque se você não tiver cuidado, o WhatsApp toma conta da tua vida, o Instagram toma conta da tua vida, o Facebook toma conta da tua vida. E eu vou te dizer, essas coisas são listas, são boas, mas existe um propósito pelo qual nós existimos e nós não podemos mais perder tempo. Não tem mais como a gente ficar rodando em círculos. E quanto mais cedo você descobre isso, mais rápido você trilha uma vida de sucesso, uma vida de resultado, uma vida cristã que vai gerar frutos. Vai ter dificuldades? Vai. Vai ter problemas? Vai. Mas você vai ter junto com o problema a solução. Você vai ter junto com o problema a paz. Você vai ter junto com o problema a graça de Deus que vai te assistir aonde você estiver. Eu tive a oportunidade de receber Jesus com 7 anos de idade, num retiro de jovens, estava né, tendo lá o mover do espírito, o batismo em outras línguas, eu ficava com medo, saía correndo, não sabia o que era aquilo, mas graças a Deus eu recebi Jesus com 7 anos de idade, mas eu digo para vocês, eu decidi por ele mesmo quando eu tinha mais ou menos uns 20, uns 18 anos, eu digo, agora vai dar certo, agora eu vou, porque não pode ser um sentimento, tem que ser algo que vem do coração, porque o arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é o dizer, Senhor, a minha vida é Tua. E quando eu era adolescente, eu achava isso tão difícil, peraí, eu vou deixar o meu eu de lado, deixar de confiar no, no meu próprio entendimento, nos meus pais, e vou confiar num Deus? Como é isso aí? É desse jeito. Então, quando você entende que Jesus é a resposta para o seu futuro, você é decidido por Ele, você dá a Ele a prioridade, e você vive em propósito. Então o propósito não é algo que a gente deve jogar só para frente. Então daqui a 10 anos eu vou andar num propósito. Não, propósito é para você decidir hoje viver naquilo que Deus tem para a sua vida. O Senhor tem um chamado específico na sua vida. O Senhor tem um propósito específico na vida de vocês. Tem pessoas aqui que tem chamado para ir para as nações. Tem pessoas aqui que tem chamado para ser juízes, advogados, médicos. E que Deus vai usar grandemente onde você estiver lá. Mas a verdade é, você tem um propósito. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, você está aqui e eu quero te dizer, você tem um propósito e o diabo tem tentado parar, o diabo tem tentado te fazer desistir, mesmo jovem. E lógico, o jovem tem força, tem vigor, tem garra, vai para vai cima, vai para frente, e o diabo sabe disso. Então, ele quer te distrair para ir para o lugar errado. Mas eu quero te dizer que hoje você pode decidir estar com ele. Viver para Ele. E se vive, viva mais. Amém? Então eu queria ler com vocês, começar lendo Provérbios. Quantos amam a palavra de Deus aqui? A Bíblia diz que a palavra de Deus era lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quer trilhar um caminho de paz, de luz? ame as Escrituras, ame a Palavra de Deus, irmãos. Ela é o nosso norte, ela foi o norte de Davi, ela é o norte de todos aqueles que trilharam os caminhos bíblicos e ela é o norte nosso. A Palavra tem toda a nossa expectativa está nela. Não olhem para homens, não olhem para mulheres, não olhem para líderes, sim, eles são referência, mas olhem primeiro para a Palavra, para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus diz sobre a sua vida. Então, eu queria falar rapidamente, o tema é Jesus é a resposta, aí eu acrescentei, Jesus é a resposta para o meu futuro, mas para que Jesus seja a resposta, não é algo automático, porque Jesus ele respeita a minha a sua vontade, há quem crê que não, há quem crê que Deus, ele diz sim, Deus é soberano, mas há quem crê que Deus não respeita a minha a sua vontade, sim, Deus respeita a sua vontade, e é preciso você entender isso, Jesus é a resposta para a minha vida, para o meu futuro, mas se eu não decidir por Ele, eu vou viver minha vida alheio essa é a essa verdade. Então a primeira coisa que eu queria abordar com vocês nessa noite, Jesus é a resposta quando eu decido por Ele. E olha o que está escrito em Provérbios no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 6: Meu filho. Não se esqueça de minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do teu pescoço e escrevas no fundo do teu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Olha o versículo 5 confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento, daquilo que você possa conquistar, daquilo que você possa possuir, daquilo que possam te dar, daquilo que você possa adquirir, mas dependa, não dependa do seu próprio entendimento, mas olha o versículo 6, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o que, O caminho que deve seguir não se impressione, versículo 7 e 8, não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os teus ossos, é preciso decidir, ter uma vida com Deus, é preciso decidir, Senhor, eu não vou depender dos meus conhecimentos, porque isso é o que o mundo prega, o mundo prega o quê? que? O que eu tenho é o que eu sou, aquilo que eu possuo é aquilo que eu sou, não, isso são bênçãos, são coisas que vão chegar para acrescentar na sua vida, quando você tem a motivação correta, essas coisas não dominam você, você domina sobre essas coisas, mas em termos de decisão, eu preciso entender que não é a faculdade que eu estou fazendo, não é o cargo que eu vou alcançar, mas é a primazia que eu dou no meu coração, Senhor, Tu és a prioridade da minha vida, Senhor, Tu és, eu coloco diante do Senhor nessa noite, a minha vida, a minha juventude, o meu vigor, o meu coração, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida e eu não quero ficar vagueando, eu quero cumprir esse propósito. Mas para que eu cumpra esse propósito, eu preciso decidir estar no propósito. Eu não posso escolher, não, eu vou andar por aqui, isso é tão normal, né? Porque as distrações estão aí. Eu não sei vocês, mas eu adquiri um hábito de, um, de uns anos para cá mais ou menos um ano e meio. Quando você acorda, não sei você, mas lá em Fortaleza. Tem muita gente que quando acorda a primeira coisa que faz é ver as mensagens do WhatsApp, do Instagram, Facebook, pega lá o celular nem limpou o olho direito já está olhando o celular, né? Eu disse eu não vou fazer isso quando eu acordar, eu vou orar, eu vou ler um pouco a Palavra, nem que eu pegue o celular para ler a Bíblia mas vou pegar o celular para ler a Bíblia, o WhatsApp vai depois. E você vai decidindo essas coisas que vão se tornando um hábito na sua vida e vão transformando você. Quando você menos espera o WhatsApp não te domina mais você está estudando para fazer uma prova, e de repente a pessoa manda, já viu como eu fiz minhas unhas? Já viu como essa foto ficou legal? Aí você desconcentrou do que você estava fazendo. Aí você escolheu um tempo para meditar na palavra de Deus, de repente recebe uma mensagem no Facebook. Você já viu aí a, a notícia tal? Você pode ver essas coisas, mas a prioridade da sua vida tem que ser um foco, tem que ser determinado, tem que ser olhando para frente, sem se desviar para a esquerda, nem para a direita. O propósito ele é para ser seguido. Porque o diabo e a vida vão trazer distrações para te segurar e te atrapalhar. Eu decidi na minha vida, eu não vou mais andar em círculos. Porque eu andei muito em círculos. Eu andava, você já viu aqueles filmes, aqueles labirintos, você vai para um canto e volta para o mesmo canto. Vai para um canto volta para o mesmo canto. Eu digo, meu Deus, chega de ver na vida dos outros as coisas acontecendo. Está na hora de ver na minha vida também. Mas para isso o que, é que eu preciso fazer decidir, decisão. A nossa vida com Deus é uma decisão, queridos. Não é dependente do pastor, não é dependente dos líderes, é a minha decisão que eu tenho com o Senhor o Pai daqui em diante. A minha vida, eu confio em ti. Eu entrego a ti o que eu sou, eu entrego a ti, e quanto mais cedo você vai, nós temos aqui pessoas de 14 anos, quanto mais cedo você faz isso, entende essas verdades, menos erros você comete, menos distrações você, acontece com você, porque você vai estar ligado, você vai estar firme no propósito, eu tenho um propósito, eu tenho que estudar, eu vou passar no, no Enem ou no vestibular, não sei como é mais, eu vou entrar na, na universidade, eu vou conhecer uma pessoa de Deus, eu vou cumprir os princípios bíblicos, eu vou obedecer aos meus pais, eu vou arrumar minha cama quando eu acordar. Tem até um livro, Arrume Sua Cama, né? Quer começar a mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Amém? então você tem que decidir, isso é muito precioso, porque é a resposta que você dá, qual é o tema de hoje? Jesus é a resposta, mas ele só vai ser a resposta se você deixar, ele só vai ser a resposta se você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu recebo a resposta para a minha vida, eu recebo a resposta para o meu futuro, e olha, quando eu entrei na faculdade, eu lembro de ver jovens né, que achavam que a vida era só aquilo, faculdade, curtição, brincadeira, namoro, bebida, essas questões, e eu vi essas pessoas também passarem muito tempo na faculdade, rodando de vida, sem propósito. Eu digo, não, não dá para perder tempo. Tem que ter um foco. E quanto mais cedo você faz isso, mais rápido você corre, mais rápido você avança. Abra sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 19. Jesus é a resposta para o meu futuro quando eu decido confiar e depender dele. Decido permitir que ele seja tudo aquilo que ele deseja ser, na minha vida, e confio nele de todo o meu coração, então, outro princípio é a prioridade, e nesse texto aqui, Mateus capítulo 19, do versículo 16 a 22, há versões que dizem que foi um homem, há versões que dizem que foi um jovem. Os teólogos acreditam que foram jovem, então vou falar como, como no contexto do jovem. Esse jovem aqui, o jovem rico, quando já abriu falar do jovem rico e Jesus, o jovem rico insensato e Jesus. Então esse jovem rico, ele cumpria os mandamentos, ele fazia tudo que era certo, mas ele era muito rico, ele tinha muitos bens, ele tinha muita coisa para ele se apoiar naquilo. E Jesus queria ensinar para ele um princípio. Tudo bem, você pode ter as coisas, mas eu tenho que ser a prioridade na sua vida. E vamos ver o que foi que esse jovem fez. Então, no versículo Mateus 19, no versículo 16, a 22. E eis que alguém veio a Jesus com a seguinte pergunta, ou eis que um jovem chegou e fez a seguinte pergunta. Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o jovem. O que mais eu devo fazer? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu aquilo, foi embora triste porque tinha muitos bens. Ou seja, ele tinha tanta coisa para se apoiar, tantos bens para ele administrar, tantas coisas que prendiam ele nessa vida que ele disse, não, não dá. Eu amo Jesus, mas deixa eu ir -me embora aqui que é a melhor coisa que eu faço. Irmãos, quando Jesus escolhe os seus discípulos, que são jovens também, Pedro é um dos que deixa lá o negócio dele e segue Jesus. Existe uma prioridade que não é negociável na minha, na sua vida em termos do Senhor. Jesus, ele quer ser a resposta, ele quer ser a prioridade da minha e da sua vida. Mas isso exige uma resposta sua. Ei, deixa eu ser a prioridade na sua vida. Porque os resultados virão para você. A bênção vai fluir sobre você. E em Eclesiastes, não precisa abrir, mas Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. O Senhor te chama hoje para servi-lo e amá-lo. estabeleça Ele como primeiro na sua vida. Qual tem sido a prioridade hoje da sua vida jovem? Tem sido o namorado? tem sido a namorada, tem sido os prazeres do, da, dessa vida, tem sido outras questões, tem sido o WhatsApp, tem sido amizades, cuidado com as amizades. De fato, a amizade ruim corrompe os bons costumes, a amizade ruim te leva para um lugar errado, a amizade ruim pode prejudicar o andamento do processo que você tem que avançar na sua vida, amizades ruins podem te atrasar. A Bíblia nos chama para ser luz nas trevas. Amém. Nós precisamos ser luz, brilhar, mas cuidado, porque se você não tiver firme, aquelas amizades podem corromper aquilo que você tem recebido. Então é melhor andar com pessoas que falem como você, com pessoas que creem como você, com pessoas que amem a Deus como você. E eu vou te dizer, eu não sei se vocês, vocês já assistiram algum filme da Marvel aqui? Alguém gosta? Os Vingadores? muita gente gosta, né? Então vocês viram que o ator do, do Pantera Negra, né? Cadê os ingleses, os americanos aí? O Chadwick Boseman, ele morreu há mais ou menos aí um, um mês e meio, né? De um câncer de colo e é interessante, não que ele morreu, <risos> embora ele seja cristão, graças a Deus, né? Mas eu digo assim, o interessante é que ao longo da sua vida ele sempre pregava sobre propósito. Ele sempre pra, falava sobre um foco sobre um objetivo. E um dos seus últimos discursos, numa, numa formatura lá na universidade, eu esqueci agora o nome, ele falou, mais ou menos uns 30 minutos, desses 30 minutos, 15, ele falou sobre propósito e sobre Deus. Porque o mundo hoje parece que vive sem propósito. O mundo hoje parece que vive um egoísmo, né? um egocentrismo, eu sou melhor do que todo mundo, eu faço, eu sou mais bonito, eu tenho mais dinheiro, eu tenho um melhor carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o propósito está indo para lá? E aí eu pergunto, qual é a necessidade de você perder tempo sem propósito, quando você não sabe que é o jovem para o jovem a vida é eterna? O jovem acha que a vida é vai ser aqui 500 anos, pela forma que muitos vivem. Mas esse rapaz morreu com 44 anos jovem, cheio de vida, no seu sentido, mais, no auge da sua carreira. Mas enquanto ele estava ali Pantera Negra foi um dos maiores sucessos dos últimos tempos de bilheterias, inclusive nessa questão do racismo lá nos Estados Unidos. E, enquanto ele estava filmando esse filme, ele estava se tratando. Mas, em nenhum momento, ele perdeu o propósito daquilo que ele fazia, das pessoas que ele ajudava. Né? Ele ajudava crianças, ele ajudava pessoas com deficiência. Ele tinha um propósito de vida. Então, o que, é que eu olho e observo quando eu vejo uma situação dessa? Eu digo, Senhor, eu tenho que andar em propósito. Eu não posso achar que eu vou andar em propósito daqui a 10 anos, que eu não sei nem se eu vou estar aqui daqui a 10 anos, mas uma coisa eu sei. Enquanto eu estiver aqui, eu quero estar andando no propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, plantando, colhendo, abençoando pessoas, amando pessoas, estando com pessoas, levantando pessoas. Você precisa entender isso. Jovem, vocês são fortes. E a Bíblia diz, lembra-te do Senhor. Interessante que eu não vejo ele fala isso para idoso ou para adulto, não, ele diz, jovem, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Lembra-te do Senhor, não esquece do teu Criador, porque pode chegar um dia e ele ainda dá um tempo, pode ser que você nem chegue nesse tempo, mas ele ainda dá um tempo, pode chegar um dia que você vai estar velhinho e você vai olhar para trás e ver que você não fez nada, só viveu. Eu não quero só viver. Se Jesus não nos arrebatar nos próximos anos que pode voltar a qualquer momento, eu creio que nós estamos nos últimos dias, eu quero estar vivendo, eu quero chegar lá e dizer, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, eu vivi o que eu tinha que viver, Senhor, obrigado pela vida que eu tive, eu busquei viver, em cima de dificuldade, em cima de tribulação, quando eu tinha 14 anos, eu perdi meu pai, perdi meu avô e perdi minha avó, no mesmo ano, e assim, foi um tempo muito difícil, minha mãe tinha um estilo, tinha uma... Nós tínhamos uma empresa, a gente vivia de uma certa forma boa, meu pai era advogado, professor, eram eram separados, eu já tinha essa dificuldade que eu passava um, 15 dias com meu pai, era uma realidade, no meu pai era a lei, né? eu vivia na, debaixo da lei no meu pai, na minha mãe era, a fala de graça, mas não tem nada a ver com a graça, tá minha mãe era mais liberal, a graça não é licença para pecar, a graça ela é capacidade para você não viver mais em pecado. Então então não pega esse exemplo. Eu, exemplo, meu pai era lei porque era duro, brabo, difícil, né? Era aquele olho assim, não sei se o seu, seu, seu pai é assim, mas o meu quando eu olhava para ele, eu só olhava para mim e eu já sabia o que ele estava querendo dizer, então na minha mãe eu era, fazia tudo o que eu queria, ficava até mais tarde jogando videogame, fazia tudo, mas é interessante que nesse tempo eu havia conhecido o Senhor, mas não havia descoberto que nele eu tinha um pai, que nele eu tinha alguém que podia me dar um sentido de vida, que nele eu tinha alguém que eu podia realmente entregar o meu coração, confiar nele, porque eu confiava em quem? No meu pai, na minha mãe, naquilo que eles faziam por mim, naquilo que eles me davam, e eu não desenvolvi meu relacionamento com Deus. Mas, de certa forma, por ter recebido do Senhor, e aqueles retiros foram muito marcantes na minha vida, busque ter experiências com o Espírito Santo, quando meu pai morreu, eu não fui para o mundo, eu não me desesperei, eu não fiquei questionando nada, só fiquei no meu canto. Mas eu descobri, o Senhor chegou para mim e disse, eu sou seu pai. E eu descobri coisas nele, que talvez eu não descobrisse nem com meu pai vivo. Mas, graças a Deus, eu nunca me desviei nesse sentido. Nunca gostei de festa, nunca gostei dessas coisas... Sempre quis ter um norte, ter uma vida. Mas as dificuldades vêm, as amizades ruins vêm para te atrapalhar ali. Mas eu descobri o quê? Que no Senhor, eu e você temos um pai. Temos um pai que zela, que cuida, que nos dá paz, que nos dá um norte, que nos ilumina, que nos dá sabedoria, que pode te revelar coisas. Será que esse rapaz é bênção para sua vida? Existem sinais naturais, né? que às vezes a gente não quer enxergar por causa da, do amor, da paixão. Né? Mas cuidado com o relacionamento também. Amém? Prioridade e decisão. Decida não perder mais tempo. Esse é o exemplo que a gente estava dando desse rapaz. Né? E olha só, em Romanos capítulo 12, não precisa abrir, se você quiser anotar, mas Romanos capítulo 12, 1 e 2 eu preguei isso domingo lá na igreja, sobre o propósito, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, é interessante que Paulo nos chama de insensatos, por não conhecer a vontade de Deus, e deixa eu te dizer jovem, Deus tem um propósito para você, Deus tem uma vontade específica para mim e para você, existem vontades já específicas na palavra, que Deus já estabeleceu, você pode já obedecê-las, Deus quer que você ande em vida em abundância, Deus quer que você ande em cura divina, Deus quer que você honre o seu pai e sua mãe, Deus quer que você seja uma bênção nessa vida, Deus quer que você seja como rei e sacerdote, mas existem coisas específicas que você não sabe, será que eu devo fazer o vestibular aqui ou lá em São Paulo? Será que eu devo, vou morar aqui no Mossoró a vida toda ou vou morar nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Será que eu devo ficar aqui? Esse tipo de direcionamento o Espírito Santo ele quer te dar. Porque a palavra fala em Romanos capítulo 8, que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então o jovem, principalmente, ele tem que estar ligado no Espírito. Vivo no Espírito, para saber a direção que ele deve tomar na vida dele. Amém? E em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente ou racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, quando já ouviu falar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando já ouviu falar? Deus tem, diga assim, Deus tem a boa, agradável e e perfeita vontade de Deus, mas eu te pergunto, como essa vontade, como você vai experimentar essa verdade? Quem pode me dizer? Está falando inglês? É mente. Em é inglês? Olha aí, rapaz. Renew your mind, yes. Gostei daqui, é que eu posso falar inglês, lá em Fortaleza, pessoal. Amém. Então, olha no versículo 2, e não vos conformeis com esse século, isso é interessante, o que, é que eu estou trazendo na realidade de vocês, Deus quer que você avance, Deus quer que você prospere, Deus quer que você tenha uma vida em abundância, Deus quer que você o conheça, Deus quer que você tenha um norte na sua vida, Deus preparou um propósito para a sua vida, Deus tem todas essas coisas, como os meninos estavam cantando aqui, eu, desejo, eu te desejo Espírito Santo, eu te amo Espírito Santo. Mas eu quero trazer essa realidade para vocês, porque é só isso que vai transformar a sua vida. A minha decisão, de fato, de dizer, Senhor, eu quero. E olha só que a transformação não é Deus que faz. A salvação ela não vem por obras, ela vem pela graça. Porém, Deus nos estabelece algo aqui. Para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso... Renewing the mind, renewing my mind, eu preciso renovar a minha mente, e como é que eu renovo a minha mente? No Instagram? No Facebook? No WhatsApp? Numa conversa com amigos? Lendo bons livros? Não, a única forma de você renovar a sua mente é pela meditação, da palavra, por que, que isso é importante, porque no, normalmente você está recebendo muitas informações da faculdade, da, da, do jornal, dos amigos, das redes sociais, e quando você medita nas escrituras, você substitui os pensamentos errados pelos pensamentos certos, você substitui a sua vontade pela vontade de Deus, porque muita gente diz assim, Senhor, eu vou fazer isso, abençoa a minha vontade. Senhor, eu vou fazer isso aqui ou outro, abençoa a minha vontade. Não, Deus vai abençoar aquilo que está escrito na palavra. Deus abençoa aquilo que está como princípio estabelecido. Deus abençoa aquilo que Ele já disse aqui na sua palavra. Então, quer desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Comece a entender qual era essa vontade meditando na palavra. Entendendo qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E quando você estiver diante de uma situação errada um rapaz dando em cima de você, que você sabe que não vai levar para lugar nenhum, não, que é isso, eu sou santo, eu sou guardado em Deus, eu tenho um propósito, eu vou conhecer um homem de Deus, um homem que vai me amar, que vai zelar por mim, da mesma forma a, a moça, você está ali com os amigos falando que não é para falar, e você vai, não, peraí, eu não posso estar falando isso, eu tenho uma mente renovada, a Bíblia diz que eu tenho que pensar o melhor do meu semelhante, então, as coisas vão se transformando. A minha irmã, ela amava filme de terror. Amava filme de terror. Eu digo, meu Deus do céu. Ela ia dormir assistindo Jason, essas coisas. E é interessante, porque ela está fazendo rema, está terminando. Não sei nem se ela está vendo aí. Mas ela está terminando o lá em Fortaleza. E ela chegou para mim e disse, é, Milton, eu, você sabe que eu gostava muito de filme de terror. E você sabe que tem influência. Eu digo, sei. Existe uma influência negativa e até demônios podem se aproveitar daquilo ali e ela disse, você sabia que à medida que eu comecei a renovar a mente com a palavra, eu não tenho mais vontade de assistir filme terror é mesmo É, é transformação pela palavra, é de dentro para fora, quando você dá lugar ao espírito, ele te transforma de dentro para fora, você se pega rapaz, olha, eu não, não gosto mais de fazer aquilo, essas coisas não fazem parte mais de mim, você vai sendo transformado de glória em glória de graça em graça e você começa a criar um norte na sua vida. Estabelece a sua vida num propósito. Enquanto seus colegas estão lá falando besteira ou sem propósito, você está lá focado. Rapaz, e você começa a ser uma referência para eles. E aí, O que está acontecendo na sua vida? Você está... Não, cara, é porque eu tenho um propósito, sabe? Eu, eu quero chegar lá. Eu tenho um, um tempo de vida nessa terra. Eu não quero desperdiçar minha vida com qualquer coisa, com besteira, com coisas que vão me distrair, com coisas pequenas. Não, Deus tem algo grande e eu preciso estar pronto para que, quando a oportunidade chegar, eu entre nessa oportunidade. Deus vai abrir oportunidades para jovens aqui. Mas você precisa estar pronto para entrar nessas oportunidades. Já dizia Winston Churchill quando ele assumiu a Grã-Bretanha ali na Segunda Guerra Mundial, em, 1930, em 1939 para 40, ele tinha, mais ou menos mais de, ele tinha mais de 60 anos. E é uma frase que ele falou que me marcou muito. Ele diz, parece que tudo que eu vivi me preparou para esse singular momento. Então, tudo aquilo que você está fazendo hoje, estudando, se preparando sabe, se dedicando, se esforçando, se disciplinando, vai chegar a oportunidade. E quando chegar a oportunidade, você vai estar pronto. E o Senhor vai ver que você vai estar pronto, Ele vai dizer, vai, avança, entra, porque a oportunidade se abriu, mas eu preciso de alguém que esteja pronto. E se não estiver pronto, perdeu a oportunidade. Eu que sei que Deus abre outras. Sabe, isso aconteceu na minha vida, eu já perdi muitas oportunidades. Eu já podia estar fazendo mais ali, mais acular, mas nunca é tarde. Essa é a melhor parte. Nunca é tarde para você dizer, hoje eu decido andar em propósito. Hoje eu decido dizer, Senhor, a minha vida é sua. O meu coração é seu. sabe a minha, Tudo aquilo que pertence a mim, as minhas emoções, eu sujeito ao Senhor. E começar a desenvolver uma amizade com o Senhor, com a palavra. Isso aqui é que vai transformar a sua vida. É isso aqui que vai te trazer um norte, que vai te trazer um rumo. sabe Os seus pais pensam melhor sobre você. E eles preparam melhor sobre você. Mas a verdade é que quando o filho cresce Ele tem decisões próprias E ainda que o pai sabe, Pagou a faculdade para você Você está fazendo faculdade de direito Por exemplo, que é, é o que eu amo Que é a minha carreira, então você está fazendo direito lá. Quantos fazem direito aqui? Alguém já faz universidade aqui? Alguém tem desejo de fazer direito? Deus te abençoe <risos> Alguém tem desejo de medicina? Deus te abençoe Amém? São muitas carreiras, muitas profissões. Eu, particularmente, amo direito. Mas então, se você está lá, entro... olha como é interessantíssimo. No natural, já é assim. Então, eu entrei na faculdade de direito. Se eu concluir todos os 10 semestres ou 11 semestres, eu vou ser um advogado, não vou? Amém? Amém? Amém. Vocês estão aqui, né? É porque eu tenho uma luz aqui que está. Se você concluir, você será um graduado, um formado. Mas o que, que acontece se no meio do caminho você desiste? Os seus colegas provavelmente vão se formar e você ficou pelo meio do caminho. Você já viu alguém assim? Eu já vi. Eu fui um dos. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Com o quê? Com nada. Com besteira, com distração, com coisas que não valiam a pena. Então, no natural, é preciso o quê? Disciplina. Se eu quero me graduar em algo, eu preciso de disciplina. Disciplina. Eu não sei contar a vocês aqui em Mossoró, mas lá em Fortaleza tem muitas pessoas que pagam o um anual da academia e só vão dois dias. Mas a pessoa pagou o ano todo. Né? Mas eu acho que isso acontece em Fortaleza. Então, se você não tiver disciplina em cumprir aquilo, você não vai se tornar o graduado, formado naquilo que você deseja. É ou não é verdade? Então, por que nas coisas espirituais a gente muitas vezes não tem a mesma disciplina? É preciso, sim, ter disciplina para dizer, Senhor, eu vou meditar aqui. Cinco minutos. Começa com cinco minutos. Depois vai para dez, depois vai para vinte. De repente, você começou a acender dentro de você um chamado. Chamado ministerial. Tem chamados ministeriais aqui. Tem jovens aqui que vão acender no ministério. Que vão fluir no ministério. Mas é preciso da sua resposta. Sabe, não se preocupa com a honra, não se preocupa com essas questões, Deus está te vendo. Coisa mais linda nas Escrituras é quando Deus vira para Samuel e diz: Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Ele sabe quem ama ele, ele sabe quem honra ele. Sabe, vir para a igreja terça, domingo, o rema, Se você vir para a igreja é uma benção, mas o verdadeiro cristianismo está lá fora onde você está, na sua casa. Onde, no seu colégio, na sua faculdade, onde você estiver. E Deus chama vocês, jovens, para um tempo novo. Para um novo tempo na vida de vocês. Como é o nome da irmã? Renata falou aqui, enquanto ela estava orando, pelo Espírito. Deus vai mostrar sinais para jovens aqui. Experiências que vão marcar a sua vida. Porque Deus deseja, irmãos, nós estamos já nos últimos, nos últimos dias... E o Senhor precisa de jovens fortes, cheios do Espírito, cheios da Palavra, que não vão abrir mão dEle por nada. Jovens que vão não só ver os sinais em outras pessoas, mas vão provar os sinais operando na sua vida. Você lá no seu colégio vai impor as mãos, aquele jovem vai ser curado. Você lá onde você estiver vai passar e a atmosfera da unção que está sobre a sua vida vai alcançar outras pessoas você jovem, aonde você estiver, você faz a diferença, você é forte, você é forte, jovem você é forte, e não é cedo demais para buscar o Senhor, pelo contrário, é o tempo certo, Timóteo quando pastoreava uma das maiores igrejas, Paulo disse, não deixe ninguém te envergonhar por causa da sua idade, mas faz o quê? Procura aprovar-te a Deus como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Deus quer levantar você. A vontade de Deus é essa. Renata falou aqui pelo Espírito. E eu digo para você pelo Espírito também. Deus deseja levantar jovens aqui. Para fazer a diferença não só em Mossoró, mas nas regiões circunvizinhas e nações. Sabe a palavra que ficou muito clara quando eu entrei aqui foi nações eu não sei quem vai para as nações, eu não sei se você tem esse desejo, mas a palavra que está no meu espírito é nações, Jesus é a resposta para nações, nações te esperam, mas você já pode fazer a diferença aqui e agora, na sua casa, no seu bairro, no seu colégio, faculdade, na circunvizinhança aqui, aonde você estiver, você faz a diferença, então decida viver, entender Jesus, tu és a resposta para o meu futuro, porque eu decido eu te priorizo e eu desejo que o Senhor seja o centro da minha vida e para encerrar, cadê meu texto aqui? e eu quero encerrar com esse texto aqui o pessoal do, do louvor pode vir aqui Paulo diz assim, olha que interessante em 1 Coríntios capítulo 9 no versículo 25, ele diz assim, 1 Coríntios 9, 25 a 27, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, e nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar, sem propósito, ou ao léu. Eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que se deve. De modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Queridos, disciplina, determinação, treinamento com a nossa vida vai gerar resultados. Vai fazer com que você avance mais rápido. A fé traz à existência coisas como se já fossem. Coisas que eram para demorar, você vai estar recebendo a sabedoria para receber as coisas mais rápido puxando no espírito mais rápido, coisas vão acontecendo mais rápido, quando você decide priorizar o Senhor na sua vida, então ame o Senhor, diga, decida dizer Senhor, Tu és a resposta da minha vida, Tu és a resposta do meu futuro, sabe, sonhos, desejos, a Bíblia diz que o Senhor deseja nos agradar, agradar o nosso coração, agradar o desejo do nosso coração, mas é interessante que quando você ama o Senhor Aquilo que você deseja Já é aquilo que agrada a Deus Então Deus tem prazer de te agradar De te presentear A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam em Hebreus São galardoados Ou presenteados pelo Senhor Já pensou? Você vem buscar a Deus e ainda sai com presente Deus ama você Pode ficar de pé Deus ama você Prioridade Decisão ele é a resposta quando eu decido que Ele é. Senhor, Tu és a resposta da minha vida.